0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos miles de oyentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá en Paipa, en Bucaramanga, Armenia, Uga, Cartagena, Manizales y por supuesto, todos los que nos oyen a través de sus teléfonos inteligentes y de blueradio.com, don Ricardo González, buenas tardes.
2: Hola don Felipe Zuleta, buenas tardes a usted, a la audiencia de Mesa Blue.
1: Bueno don Ricardo,
2: hablemos hoy de, de, vida. de vida. Lo sí. curioso,
1: vamos, lo va a poner en positivo, no en negativo, vamos <risa> en, a hablar
2: en de En términos vida. generales es de vida. Sí. De familia, de, de un poco de reproducción sexual, de todos los temas, pero en últimas va a vida.
1: Y la razón por la cual vamos a hacer esto, Ricardo, es porque hace un par de semanas se conmemoró, por decirlo de alguna manera, la o se celebró o se recordó, dependiendo de cómo usted lo quiera llamar, la decisión de la Corte Constitucional que permitió el aborto en, 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 en tres casos. Recuerde Señor. usted que esto pues había sido una batalla de miles, de cientos, de miles de mujeres durante mil años. Finalmente la, la corte en una amplísima sentencia dijo que las mujeres podrían aportar cuando hay el riesgo para la salud de las madres. De las madres que incluye salud mental en algunos casos. Claro, cuando hay malformación en el feto y cuando el embarazo es producto de acceso carnal violento o violación. O violación, como ¿cómo se, se conoce. conoce. Realmente esa es una sentencia muy importante, pero vamos a hablar de planificación Vamos a hablar de crecimiento demográfico, vamos a hablar de, por supuesto, del aborto.
2: De, de los métodos que hay para. De los, los métodos de planificación.
1: Y para eso hemos invitado precisamente a Marta Roya, Marta Arroyo, que es la directora de Profamilia, vinculada a Colombia, de origen panameño, abuelos cartageneros, pero vinculada a Colombia la, hace más de veintitantos años, ¿no, Marta? 23 años ya. Veintitantos años. Y eh, Marta es eh, la directora de ProFamilia.
2: Directora ProFamilia, una entidad 50 años ya, desde el 65, el y pasado. muy conocida ya entre los jóvenes, entre los adultos, mm -hmm. entre todos prácticamente. Eh, Marta, buenos, buenas tardes, bienvenida. Bueno, Marta,
1: a empecemos días. por una
0: cosa elemental. Buenas tardes.
1: ¿Cuánta gente ha atendido ProFamilia? En promedio, usted lo saben más o menos, en estos, en estos 50 años
0: desde que se comenzaron a llevar registros de la población que atendíamos, calculamos que hemos atendido a 22 millones de colombianos. Hombres ¿sabes? y mujeres. Hombres, mujeres, adolescentes de todos los estratos, de todos los, desde los municipios más pequeños a las ciudades más grandes del país. 22 millones. Eso es es casi el
1: cálculo. Es el 40% de la 40%, población de este país, cuenta, Puede ser el
0: 40, que, no puede
2: sí, ser el 50%. Casi el 50%, sí, porque vamos casi a 48, 50 millones en el, en el próximo en el próximo censo. Marta, ¿Cómo fue este, este, esta conmemoración de los 10 años del aborto? digamos ¿Qué se ha logrado? ¿Qué ha podido cambiar en el país a después de la sentencia de 2006 de la Corte Constitucional a lo que pasaba a lo que pasaba antes?
0: Creo que sin duda alguna bueno fue una conmemoración muy emotiva nos reunimos, todas las organizaciones instituciones que durante tantos años como mencionaba Felipe han luchado por, por lograr ese derecho también para las mujeres colombianas y ¿Qué se ha ganado en estos 10 años? Se ha ganado sin duda alguna libertad, autonomía para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo cuándo tener un hijo, cómo tenerlo, con quién tenerlo y sin duda alguna dignidad. Dignidad para las mujeres eh, Irnos alejando en la medida de lo posible de, Del estigma, de las barreras Obviamente se ha ganado también en seguridad El hecho de que exista esa causal Esa esa sentencia con las tres causales Garantiza a aquellas mujeres que, que deciden llevar a cabo un aborto en una institución debidamente reconocida no solamente por familias sino otras que hay en el país garantiza para esas mujeres una prestación de servicios dentro de unas de unos de un proceso de seguridad y de calidad se sí. ha ganado muchísimo que que ha significado también, obviamente, eh, que los enemigos también se hayan hecho más fuertes, ¿no? Que siga, esto es, una, esto es una batalla, sigue siendo una batalla, todavía nos queda un largo camino que recorrer, muchas, muchos frentes que, que enfrentar.
1: Pero, ¿yo porque siempre, toda la vida, hoy, toda la vida, pero hace muchos años, vi cifras de que es que al año se mueren 400.000 mil mujeres por abortos mal practicados, eh, en fin, siempre ha oído una de cifra. Yo cifras era la que yo había oído, evidentemente pues sí siendo un problema de salud pública no siendo un problema moral aquellos que lo consideren moral pues muy respetable pues, siendo un problema de salud pública realmente, ¿cómo son esas cifras? es decir, ¿cuántas mujeres se mueren al año por abortos mal practicados? ¿y cuántas mujeres han podido practicárselo en las condiciones eh, médicas eh, pues correctas
0: adecuadas muy 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 interesante la pregunta Felipe porque uno de los de los temas y que nos queda como desafío hacia el futuro es precisamente tener unas cifras muchísimo más eh, certeras que tengamos claro qué es lo que sucede con el fenómeno del aborto que precisamente como ha convivido durante sigue tantos como años. Clandestino. Exactamente. Y recordemos que lo clandestino, si si hay una, una, algo que lo caracteriza, es que no registra absolutamente nada. Esa cifra, que tanto se ha mencionado, los 400.000 abortos, fue resultado de una investigación que llevó a cabo el, el, el Instituto Goodman en el 2008, se publicaron en el 2013, precisamente dentro del escenario de la, de, la, de la conmemoración. Una de las solicitudes al Ministerio fue, necesitamos tener cifras mucho más reales con las cuales trabajar. Pero ese estudio se hizo con más unas proyecciones de cuántos partos y también proyecciones que tomaron en cuenta las eh, indicadores globales. Fíjense que a nivel mundial se calcula que en el año ocurren 56 millones de abortos, Perdón. 56 ¿En ¿En millones en... de abortos en, 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 en el mundo. Entonces, eso es un fenómeno real. ¿Qué pasa con las cifras? Nosotros, cuando cuando hablamos de las cifras, ¿qué cifras tenemos en Colombia? Tenemos las que registra el Ministerio, las que registra Profamilia y Oriéntame, y unas pequeñas IPS, como puede ser la, 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 la de Suba, aquí en el caso de, de Bogotá. Nosotros estamos hablando, fíjese que en el caso de Profamilia, desde el 2006, cuando se despenalizó la, 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 la cuando salió la sentencia, hemos llevado a cabo 17.865. Solo, solo Profamilia. Solo sí. Profamilia, solo Profamilia. En el caso de Oriéntame, en 10 años han atendido más de 35.000 interrupciones. ¿Y cuáles son las cifras que reporta el Ministerio de Salud? Que en el 2015 se realizaron 24.641. Entonces, fíjense ustedes cómo lo difícil que resulta la problemática de las cifras. ¿Todas son diferentes? Porque todas son diferentes, pero tienen mucho que ver, por una parte, por la clandestinidad y el subregistro que se da en uh -huh. esos espacios, y por otro, por otro tema también que es un poco más médico de... ¿Cómo se registra un aborto? Muchas veces cuando hablan de, bueno, pero ¿cuántas mujeres fallecen al año a causa de un aborto mal no, practicado? Porque
1: otras cosas llegan, por eh, ejemplo, entonces eh, pues infectadas, porque eh, se lo hace con un gancho de ropa. Eh, entonces, causa de muerte, septicemia, eh, pues no sé qué, no sé exactamente, qué. Exactamente, Felipe, pero ¿lo no tiene aborto.
0: Clarísimo, la causa no se detecta no es como aborto. No el aborto. Sino por sí. una serie de Certicemia condiciones no sé
1: qué, no sé Exactamente, qué. Exactamente, no un,
0: un legrado sí. incompleto, un, sí. o sea, muchas, muchas causas. Entonces, eh, uno, de las, uno de los desafíos hacia el futuro es poder tener una, una, unas cifras mucho más reales que, además, son las que nos permiten trabajar y plantear soluciones.
2: Yo quiero, Marta, para las eh, mujeres que están oyendo a esta hora, que están pensando por las tres causales que están eh, legalizadas practicarse un aborto, ¿Qué les diría usted eh, para que pensaran y se lo practicaran eh, dentro, de la dentro de la legalidad? ¿Cuáles son los riesgos más grandes que tiene el, el practicarlo clandestinamente? A además de las, eh, de, las de los aparatos quirúrgicos que, no que, que obviamente no son los profesionales.
0: Claro, primero que nada, muchas veces ni siquiera son médicos los que llevan a cabo esos procedimientos. Médicos con certificados no, que han llevado a, carro a cabo sus tareas. Todo sus, de garaje, literalmente. todo. todo. Eh, el tema de habilitación son sitios que no están habilitados que no cumplen con las más mínimas condiciones de, 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 de calidad requeridas pero también hay un componente que me parece importante tener en cuenta y es que las instituciones que, que empezamos a que montamos todo el programa de aborto no se trata solamente de llevar a cabo un aborto sino de todo el acompañamiento que consideramos que necesitan las mujeres para poder Tomar la decisión y salir adelante, eh, dejando atrás, obviamente, una, una decisión muy difícil de tomar. Porque es una decisión indudablemente difícil en no, la que sí, la mujer es que se enfrenta. No, exacto Eso no, no es como... Nadie aborta alegremente. No, no. no. ¿no?
1: Y, y deja secuelas. Y
0: deja secuelas. Deja pero, secuelas como todo lo de, pero como todo Totalmente. lo demás, sí. Felipe, yo siempre pienso, fíjese usted, sí. no y nunca nos lo preguntamos, a veces hacemos de, 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 de la adopción... Heroínas, y no, yo, yo estoy segura que para una mujer tomar la decisión de dar una, un, un niño de adopción tiene que ser igual de duro. y estoy Así segura es. que la acompaña el resto de su vida. Entonces, cuando, cuando, ¿qué, ¿qué le digo yo a las mujeres? Por favor, lo primero es: si tenemos una sentencia, si tenemos tres causales y tenemos sitios que están debidamente habilitados con profesionales, especializados en este tipo de procedimientos que acudan, que no pongan en riesgo sus vidas, que acudan a estos sitios que ahí hay un, todo un proceso de acompañamiento, que se les da todo lo que requiere la mujer para poder salir adelante, para poder llevar a cabo, obviamente, un aborto dentro de las mayores condiciones de calidad que, que que merecemos. Entonces, y también el tema de estigma. Yo pienso que la clandestinidad sigue estando muy asociado a ese estigma que tenemos todavía como sociedad frente a una mujer que toma la decisión de abortar, pero muy pero fácil. pero que no vale la pena poner en riesgo su vida y que que, que, que se informen bien. El derecho está allí, la sentencia está allí. Una mujer hoy en día en Colombia tiene toda, todo el derecho a tomar una decisión en compañía de profesionales que la acompañan.
2: Pero, ¿cómo es el drama para las que no están dentro de las eh, tres causales que amerita, eh, eh, que tienen la, la legalidad? Se, se presenta mucho que, que la mujer... Obviamente no quiere tener el, eh, el hijo Y recurre finalmente al aborto eh, clandestinamente ¿Cómo es ese cómo es ese panorama de, de las que no no, no no están en el marco de la legalidad?
0: mira Yo quiero ahí aclarar varias cosas ¿Qué pasa? Efectivamente las barreras son múltiples, enormes Primero porque los mismos prestadores de salud Muchos prestadores de salud no conocen bien cuál es el significado De la sentencia y sus tres causales Pero sobre todo no conocen algo muy importante Que nosotros en Colombia acogimos la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que existe desde los 1950 prácticamente. ¿Y qué quiere decir esa definición de salud? Que la salud va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad. Que la, la salud quiere decir uh -huh. un estado de bienestar uh -huh. social, físico, mental. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos la gran mayoría de mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado, están pasando por un momento traumático, se está afectando su salud emocional. Entonces, la gran mayoría de los casos encajan perfectamente bien dentro de esa definición tan amplia que tenemos de la salud física, mental claro. y social eso, de cuando, las mujeres. Claro. riesgo,
1: la salud de la madre.
0: Exactamente. En cualquier
2: caso, exactamente,
0: prácticamente de... siempre aplica porque es que cuando una mujer, yo no conozco a la primera mujer que le dan la noticia de que está embarazada y que es un embarazo no planeado, un embarazo no deseado, que entre, que no entre en un estado de enorme preocupación, y las razones son muchas son muchas, y a cada mujer su condición es única y particular, pero, pero, pero creo que, 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 que la gran problemática es que no se conoce bien el alcance de la sentencia y sus causales, no se acepta bien, no se entiende bien este, esta definición de lo que implica una salud y en un estado de bienestar y ahí comienzan las barreras, entonces cuando las mujeres no pueden acceder a un servicio de aborto es porque originalmente, primero, o no desconocían el alcance de la sentencia, o a medida que fueron solicitando el servicio, se fueron presentando barreras múltiples de todo tipo, por los prestadores, a veces, inclusive cuando los casos llegan hasta la fiscalía, muchos, muchos, y además, pensemos que esto es un fenómeno que, donde más se agrava es en las zonas más rurales, las zonas más pobres bueno. del país. Entonces, Imagínense ustedes, no solamente el enorme desconocimiento que existe, pero donde mayor pobreza y mayor desigualdad hay, ahí es donde mayores barreras se están presentando.
2: Usted ahorita hablaba, eh, cuando mencionaba el tema de la sentencia de los enemigos, que se han hecho más fuertes, y ahorita lo vuelve, lo vuelve a tocar, que hay obstáculos que algunos prestadores no dejan... ¿Cómo ha sido enfrentar ese, esos obstáculos, esos enemigos, como usted lo llama? Quien apelan a la objeción de conciencia personal algunas veces algunos hospitales, de pronto a la institucional? ¿Cómo ha sido enfrentar ese enemigo en los últimos años?
0: Muy complejo, muy complejo porque, eh, lo, lo, lo que, hombre, no no, no, o sea, no sé si se dan cuenta que al final esta, estas luchas, eh, habiendo una, una, un fallo De una corte constitucional lo que, lo que hace es poner en mayor riesgo a las mujeres ¿No? Entonces es, es para nosotros Los que, los que so promovemos, somos Pro derechos es, es, es duro enfrentarnos a esta realidad ¿Y cómo ha sido eso? Pues Por todas partes, llegan desde Investigaciones de alguna Secretaría de Salud Totalmente injustificada que Claramente en la visita a una de las clínicas nos damos cuenta que a lo que va es a ver quiénes están haciendo abortos en esa clínica. Hasta, obviamente, está ahora mismo en discusión en, en la Corte la circular 003 de la Superintendencia de Salud, que lo que hace esa circular es darle unas instrucciones muy claras a las EPS de cómo tiene que atender un caso de aborto. Entonces son desde diferentes ámbitos, hemos tenido también, ma tenemos manifestaciones en las clínicas para nosotros en Profamilia ha sido más complejo de lo normal. ¿Por qué? Porque nuestras clínicas asisten todo tipo de, de, de personas que van desde una vasectomía a una citología. Entonces, tener un grupo de personas que les están rezando a la entrada, o sea, es como decir que acudir a, a, a solicitar un servicio anticonceptivo es pecado. Entonces, fíjense ustedes los, los, la, 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 la situación tan contradictoria en la que vivimos, donde, en el país donde hay una sentencia maravillosa, eh, un derecho, no nos olvidemos que es que este es un derecho de las mujeres, ¿no? El derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y al mismo tiempo, estas batallas un poquito eh, como, como un poquito además subterráneas, pero que sin embargo lastiman mucho y vulneran, y que sobre todo a quienes más ponen en peligro son a las mujeres más pobres y más vulnerables de Colombia. Entonces es para...
1: ¿Qué tanto, es decir, usted decía, hay tropiezos? ¿O eh, quienes llegan a la EPS y dicen, es que vengo a esto? No, no la vamos a atender.
0: Les que negan... hayan llegado
1: por familia, les van negando sus derechos sí, tranquilamente. ¿no?
0: Tranquilamente, sin a no problema. razones
1: de conciencia, que no eh, está cubierto por el post, Que no está cubierto. Que la sentencia de que ellos no van a cometer un crimen.
0: Tal cual. Que, o sea, eso, que no que son, no, que no tienen ese derecho, que quién sí. les dijo que tienen ese derecho, que eso no es una decisión que toman ellos, que eso tiene que tomar una junta médica, que eso tiene que ser un especialista, que tienen que tener, eh, vemos mucho una evaluación psiquiátrica. Ustedes imagínense encontrar un psiquiatra en Kipdo. A ver, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que tiene esa Muy mujer? Pocas pocas o nulas. Entonces, las barreras son absolutamente todas. Pero todas, entonces, todas.
1: esto podría uno a, a llevarlo a concluir, puede que equivocamente, que ese temor de la Iglesia Católica y de los eh, antiaborto, en fin, los pro -vida y tal, que pues, están en su derecho a de hacerlo, de que es que el aborto se iba a volver un método de planificación. Claro. Eso no es cierto. Eso, no, Eso es cierto. no pasó en Colombia.
0: Eso no pasó en Colombia. Además, nosotros hoy en día Colombia tiene un plan obligatorio de salud que cubre prácticamente todos los métodos anticonceptivos. Lo que pasa es que obviamente hay una crisis del sistema mm -hmm. donde no, estos métodos anticonceptivos no le llevan a toda la población y me, mucho menos de manera sistemática. Pero no es un método anticonceptivo y la mujer no lo utiliza como método anticonceptivo. Mm. Eso son... Es que abortar
1: no es agradable. No, es... no es. como llegar y Ay, a ver, no. hagamos un aborto. Y ¿no? sí, lo coge de, eh, de hobby. Exactamente. No, no. Sí, lo
0: absoluta pasa. Mente. eso son, son yo diría que son clásicos como clichés, argumentos clichés, que no tienen ningún peso, ni científico, ni de ninguna investigación ni nada, al decir, y al contrario, lo que hacen es generar aún más estigma para las mujeres, y hacerlas sentir, eh, al final lo que yo creo que pretenden es que las mujeres se sientan mal, y que apunta a hacerlas sentir mal, no tomen esa decisión, sin darse cuenta que lo que una mujer que toma la decisión sí. lleva a llevar a cabo el aborto, sea en la clandestinidad, sea en la legalidad, pero cuando está tomada la decisión está tomada. En el país ahora está abriendo ese
2: otro debate del aborto, estamos yendo como un paso más que es la posibilidad de que hasta los seis meses no sea penalizado, digamos eso desde el lado eh, desde profamilia, ustedes ustedes como lo ven, es, es posible que a los seis meses no haya riesgos para la madre practicarse eh, un aborto o mejor no no ponerlo hasta, hasta, esa, hasta ese límite ¿Tan alto ya, tan tan cerca del, del, de la, del, del, del nacimiento?
0: Ricardo, un aborto llevado en condiciones de seguridad implica no implica un riesgo diferente al que puede implicar cualquier otro procedimiento. Entonces eso, eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo, en los países, nosotros tenemos una cantidad de estudios comparativos, en los países donde se ha despenalizado... La evidencia demuestra que la tasa de abortos ha disminuido. ¿Por qué? Porque una despenalización del aborto lo que implica es que se tiene que fortalecer muchísimo los programas de información, de formación, de educación, porque se trata precisamente de que las mujeres que por sus circunstancias de vida recurran a un aborto lo hagan dentro de las primeras 12 semanas. Entonces, al final, lo que, lo, que, lo que nosotros queremos, todos los que estamos metidos en esta, en esta, en esta lucha de pro-derechos y pro-aborto, es precisamente que la población tenga suficiente información para que en el momento que sabe que está embarazada, se enfrenta a un embarazo no deseado o un embarazo no planeado, pueda tomar esa decisión acompañada dentro de todos esos, de, 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 de los profesionales y las instituciones que son expertas en el tema y que ese procedimiento se pueda llevar a cabo precisamente antes de las 12 semanas. La situación que estamos viviendo cuando vemos los casos que llegan a las 22, 23 bueno, independientemente de los casos médicos malformaciones que se pueden detectar ya muy tarde, independientemente uh -huh. de esos casos pero en otros casos cuando vemos nosotros mujeres que llegan con 22, 23 24 semanas es y los analizamos, es por una serie de barreras que se han dado en las primeras semanas
2: ese es el riesgo mayor ese
0: es el riesgo mayor entonces yo le diría con toda tranquilidad, un aborto, independientemente de la semana en la que se lleva a cabo, si se presta en un dentro de un, de un espacio debidamente habilitado y con los profesionales, no implica mayor riesgo que cualquier otro, otro, otro Ahora procedimiento. Ahora está hasta las dosis, ¿no? Ahora no. Ahora en Colombia no hay límite a la edad gestacional en la cual se puede llevar a cabo un aborto. En Colombia no hay
2: lo que busca es no pena, no, no, lo que cancelar, busca es que no, no penalizar la, la, a esas personas.
0: Lo que, no, lo que busca la propuesta, que fue de la, de la, el proyecto de la fiscalía, sí, lo que Montalegre busca el doctor Eduardo Montalegre, era que no tuvieran que recurrirse a las sentencias, a las causales, es decir, hasta tantas semanas la mujer sencillamente ah, ese, y este es un modelo es Exacto, un problema de libre albedrío, es un es, problema de la autonomía del cuerpo, es un
1: problema de las mujeres, ustedes no se metan.
0: Nadie tiene, no, no se necesita certificado no, no, médico. No, no limitarlo a esto. Exactamente, que después de eso sí apliquen las tres causales, sí. el certificado médico y las rutas que se tienen hoy en día. Ese modelo que propone el, el, el que propuso el doctor Eduardo Montalegre es un modelo que existe hoy en día en muchos países. O sea, en, en, en muchísimos países y son donde nosotros tenemos evidencia que donde se ha aplicado de esa manera, la tasa de abortos ha disminuido, no ha incrementado, no lo utilizan, no ha significado que las mujeres lo utilicen más.
2: Como método de planificación. Yo lo veo sea, como un derecho que puede lo ser... lo veo como positivo. un derecho
0: y es totalmente positivo, lo veo como algo positivo para un país que verdaderamente está interesado, porque es que además este tema, créanos, no es que... No es que uno sea un... De que venga, que se hagan abortos. No. Lo que nosotros queremos es que la autonomía, ese derecho de la mujer a su autonomía reproductiva se respete y que la mujer lo pueda ejercer en condiciones de seguridad y de libertad.
1: Sí, no es una política de planificación. Uh -huh. Vaya, no sé qué, se queda, acuéstese, venga a aborto. Vaya, venga a aborto. Porque tampoco funciona así.
0: Tampoco. Y que la mujer tenga la opción y, se puede, y ella tiene muchas opciones. Tiene la opción de continuar con su embarazo, tiene la opción de darle una adopción tiene la opción de poder tener un aborto. Que todas esas alternativas las tenga a su disposición la mujer dentro de un contexto de seguridad, de tranquilidad y sin estigma y sin todas las barreras a las que se están enfrentando hoy en día. ¿Quién paga eso? Hoy en día, pues, la, el Nosotros, Si hay una salud. oyente
1: nuestra que está en uno de los casos de la, de la corte, pues, dice, hombre, yo voy a hacer esto. Es decir, Va a familia ¿eso qué? ¿Eso cómo se come? pues Oye, el proceso? ¿Cómo es el proceso? Todas
0: ¿Qué? las EPS, el sistema nacional, el, el plan obligatorio de salud paga, está obligado a pagar los procedimientos de aborto y todas las EPS están en la obligación de cubrir ese servicio. Sin embargo, es cierto que muchas mujeres todavía precisamente por el estigma y por el temor que tienen Prefieren llevar a cabo, pagar de su propio bolsillo el procedimiento Y es cierto también, hay que decirlo, que todavía muchas EPS les cuesta trabajo articular bien la autorización uh -huh. de un servicio de aborto eh, Pero en principio, toda mujer que esté afiliada a una EPS, ya sea el régimen contributivo, subsidiado e inclusive el CISBEN tiene derecho eh, dentro de las tres causales a que su EPS le cubra el servicio de aborto.
2: Y la EPS lo que hace es recurrir a ustedes como IPS para Remite. que hagan la, el, el proceso ¿Qué, como está. Qué exactamente. Marta, pero ¿qué tan que pro, tanto pase.
1: Qué tan probatoriamente es, es complicado, es decir, yo llego y, y digo, bueno, es las bien. tres razones de la corte y dice, ah, bueno, le dicen a uno o le dicen, no, usted tiene que demostrar que, que fue violada o usted tiene que demostrar que de verdad su salud si sí
2: está en pues en la carga en, de la prueba, la Esto, es la carga de decir, la prueba.
0: ¿Cómo opera eso? ¿Cómo, cómo, sí, cómo, cómo, ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Le <ríe> decía en la práctica. No, y, y les doy un dato interesante eh, antes de contestar eso, y es que nosotros desde el 2006 al principio hemos pasado de tener un 3% de autorizaciones de las gps en estos años a tener hoy en día un 15%. O sea, uh -huh. que ha mejorado las gps se han sensibilizado frente al tema. Eh, ¿Qué pasa? La mujer llega y solicita eh, vengo porque me estoy enfrentando frente a un embarazo eh, no deseado, pasa una asesoría, y en esa asesoría la el la, la, son psicólogos uh -huh. que la tienen y ese psicólogo está en perfecta capacidad de establecer eh, a través de la entrevista que tiene con la mujer si esa se está afectando ya sea su salud física su salud emocional si ha sido víctima de violación normalmente la mujer, se, se ayuda a la mujer para que ponga la denuncia uh -huh. y con ese certificado del psicólogo la mujer pasa inmediatamente a, una, a, la, a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto en muchos casos, es, si o sea, no, no es, es el asesor... Tan complicado, ¿no? no, no es tan complicado la, la ruta. Además, porque es que la circular que yo les mencionaba, la superintendencia, la 003, dice clarito, clarito, en, en los cinco días eh, desde que la mujer solicita el servicio, las GPS o las IPS, tenemos que darle respuesta a esa mujer dentro de los primeros cinco días, precisamente evitando que esta que esto vaya avanzando y que un embarazo vaya avanzando y que llegue ya al, al, a, a las semanas donde obviamente entendemos el conflicto que eso, que, que eso implica. Entonces, no, no es complicado, no es difícil, se garantiza absolutamente, por supuesto, la confidencialidad del caso bajo ningún motivo. Nosotros hemos tenido ocasiones en las cuales nos han solicitado en distintas visitas eh, bases de datos, eh, jamás, jamás la confidencialidad, la historia clínica de cualquier persona en Colombia está protegida bajo los más máximos eh, procedimientos de seguridad para que eso jamás se sepa. Entonces, eh, es una manera de acceder sencilla, inmediata, y que no tiene por qué eh, complicarse con barreras de ningún tipo.
1: Bueno, vamos a hacer un breve corte, ya regresamos con ustedes, vamos a seguir hablando con la directora de Profamilia, por supuesto, vamos a hablar de métodos de planificación y un tema embarazo a adolescentes y embarazo no deseados y bueno, es, y es...
2: un fenómeno que yo le estaba comentando a usted, de la vasectomía que se volvió que está creciendo, que está creciendo muchos de los, de las que siga creciendo, dice <risa> que, que la creciendo.
1: bueno, ya, ya, ya volvemos <risa> con ustedes, denos un minutico
0: ya regresamos con Marta Elena Arroyo en Mesa Blue. Continuamos con Marta Elena Arroyo en Mesa Blue.
2: Seguimos en Mesa Blue con Marta Arroyo Ruiz, es la directora de Profamilia desde hace cuatro años, desde 2012. Está en eh, esta entidad que ya tiene 50 años y que empezó como una entidad para asesoría de planificación y que ha crecido para mil temas de, de salud eh, reproductiva. Felipe, hablamos entonces de, de embarazo adolescente, que es un tema que va muy ligado a lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De, de, del aborto, porque una cosa por, por algún motivo termina llevando a la otra, ¿no?
1: ¿Qué sí, está por... pasando con el embarazo entre adolescentes?
0: El embarazo adolescente, es que qué que, que, que conflicto tan grande tenemos en, en Colombia. Lo que ha sucedido es que eh, en los últimos años se ha perdido, se ha perdido un poco la. no un poco, mucho. La educación, sencillamente no están recibiendo ningún tipo de formación al respecto En lo que tiene que ver con salud sexual y salud reproductiva Métodos anticonceptivos, de planificación, enfermedades de transmisión sexual Porque no es solamente el embarazo eh, Hace unos años salió y nos pareció muy muy bueno el, 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 del Ministerio de Educación El Programa para la Educación en Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, el PESC y creo que todo el esfuerzo se quedó en la construcción de, del programa, del material, y a partir de ahí, poco o nada sucedió. ¿Y dónde están encontrando los adolescentes hoy en día la información? En las redes sociales, en los amigos, ahí está pasando de todo. Entonces, las adolescentes se están embarazando, se están embarazando por múltiples razones, en algunos casos inclusive porque les parece que es un interesante proyecto de vida frente a la ausencia de nada diferente, es decir... Eh, Estamos hablando sobre todo nuevamente de áreas eh, las más pobres, las más afectadas por todo tipo de conflictos que tenemos en el país y para muchas de estas adolescentes se les ha convertido en que yo mientras estoy embarazada me convierto en alguien, qué bonito es tener un hijo sin darse cuenta que esto lo único que hace es replicar el ciclo uh -huh. de pobreza y de, y de, y de, y de el freno al desarrollo que van a tener en sus, en sus vidas eh, sé que hay, hay muchas iniciativas el tema está como de moda nuevamente yo diría eh, todo, todos con muy buena voluntad quieren llevar a cabo procesos de, de formación e involucrarse en, el, en, en programas de embarazo adolescente el problema es un poco más profundo porque estamos hablando de una esencia de educación en los jóvenes pero al mismo tiempo de, de unos jóvenes que han cambiado por completo un, un entorno totalmente diferente y de, de una de, de una población de padres que todavía somos muy conservadores, que no queremos aceptar que nuestros hijos eh, tengan libertad para eh, llevar a cabo una sexualidad, o sea que es, son procesos normales de la vida seguimos siendo una sociedad un poco mojigata al respecto queremos seguir viendo el sexo, meterlo debajo del tapete, no nos hablen de eso, nos ponen nerviosos, entonces dentro de ese contexto tenemos unos adolescentes experimentando eh, sin cuidado, sin responsabilidad eh, y exponiéndose a muchísimos riesgos, no solamente un embarazo adolescente. Ya que usted habla de
2: eso de la, de la educación sexual eh, hay quienes dicen también que tanta exposición a la educación sexual es lo que puede llevar a que aumenten los embarazos de adolescentes y hace un tiempo acá en Blue Radio hablábamos del tema de desde cuándo se debe impartir la educación sexual, había una una, una propuesta, una, una demanda para que fuera desde preescolar o fuera desde primaria eso cómo, cómo debe ser esa educación desde ese momento enseñarles a los niños qué o dejarlo solo en el bachillerato, en, cuál es el momento mejor dicho.
0: Yo creo que, que esa, ese, ese argumento de que eh, exponer a los niños desde muy temprana edad a saludes a a una educación de salud sexual y salud reproductiva es también un cliché como el que veníamos, el que se ha mencionado tan, tan, hace tan hace hace un ratito es tema, sobre la promiscuidad, ¿no? que eso incentiva. Niños más
1: jóvenes, mejor.
0: Exactamente, fíjense, de nuevo, yo digo la evidencia, fijémonos en la evidencia. Los países desarrollados que tienen unos buenos programas de educación que empiezan desde los tres años, desde que el niño ingresa al colegio, a esos niños los están formando en esos países. Prácticamente la tasa de embarazo adolescente es mínima, las enfermedades de, de transmisión sexual es mínima, el VIH está controlado. Entonces, es, es, es totalmente diferente, no es la promiscuidad. Obviamente, el discurso y los argumentos se tienen que adecuar dependiendo de cada edad. No es que a los tres años vamos a hablar de salud sexual y salud reproductiva, no, pero desde los tres años hay que enseñarles a los niños. Cómo se tienen que cuidar el respeto por sus cuerpos, esas diferencias. Nos, yo acabo de venir de, de estuve en una capacitación en, en Estocolmo la semana pasada y me sorprendió, me sorprendió. Me mostraron todo su modelo educativo y verdaderamente su modelo educativo que se enfoca en los en los niños desde muy temprana edad los acompaña durante toda la vida, toda la vida pero es un programa educativo que acompaña a los padres también. Entonces, para ellos es totalmente natural hablar de, ellos saben que su adolescente va a empezar a tener relaciones sexuales, el adolescente comparte la información con los padres, los padres lo ayudan a que pueda tener acceso a métodos anticonceptivos de calidad de una manera sistematizada. ¿Cómo es tan, tan diferente? Eh, y cuando uno ve las tasas que ellos tienen, de todo lo que les mencionaba con anterioridad, son... Muy bajitas Entonces, creo que, que como país Fíjense algo extraordinario Colombia es maravilloso en lo que tiene que ver con políticas y leyes Yo considero que somos un país muy sofisticado desde ese punto Pero de se vista se quedan escritas, ¿no? Exactamente Vamos, es decir, parecemos, Exactamente. parecemos Exactamente. Suiza, ¿no? Es impresionante En derechos es y en Dinamarca. leyes y en legislación Suiza Pero es Suiza. una cosa más pensado fíjela. Pero ¿dónde están las mentes? Que las crean a la hora de, de aplicarlo nos quedamos por completo atrás, tenemos que romper ese paradigma de que educación sexual es equivalente a promiscuidad, no es así, porque además una realidad, y nosotros la vivimos, los que tenemos hijos lo vemos, están expuestos más expuestos que en las redes, que en la televisión, que los programas, o sea, por Dios, vivimos rodeados de mensajes que tienen que ver con sexo, entonces, ¿qué nos corresponde como, como adultos responsables? formarlos adecuadamente.
2: Eso le voy a preguntar, ¿cuál es como el primer acercamiento que tiene el, el joven o el niño a, al tema sexual? Porque si no está en el colegio y si los padres lo ven como un tabú, termina siendo, ¿qué? Los amigos, los, amigos. Eh, los medios, ¿qué es? ¿Cuál es el primer impacto que tiene, la primera cercanía que tienen ellos de con, con el tema sexual? Los, los
0: amigos y los medios, las redes, todo lo que, todo lo que pasa, lo que... Camina alrededor de internet Allí está y, y, y la cantidad de información a la cual tienen acceso Es absurda para más información que confunde Información que, que genera dudas Información que muchas veces los llevan a, a, a experimentar con cosas inauditas Miren, nosotros, a mí yo Cuando, cuando entré a trabajar en Profamilia Me sorprendió un caso De un, un grupo focal que hicimos con jóvenes Y ellos comentaban los métodos anticonceptivos Que utilizaban al Alcacerse con limón, digo, esto no puede ser. No. <ríe> que esto, o sea, estamos sí. en el 2016, yo no podía. Y estamos hablando de chicos en Bogotá porque el grupo focal se llevó a cabo aquí en Bogotá. Yo, entonces, esto, o sea. ¿Y, es, y, y creían que eso que les quitaba sí, la fertilidad. Que eso iba a evitar el embarazo. Que eso iba a invitar el embarazo. Otro tema, ahí sí se está utilizando como veto anticonceptivo entre los jóvenes. La, el famoso anticonceptivo de emergencia. Las niñas van a las droguerías. Hasta no el día después. La, que es la, 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 la que se conocía anteriormente como la píldora del día después. Las niñas sí la están utilizando como veto anticonceptivo. Ay, esta noche voy a tener una fiesta, entonces me voy a tomar. Si son dos, ay, me tomo cuatro por si acaso. por el por si acaso eso eso sí no puede estar sucediendo no puede ser así, eso no es correcto. Es cierto
2: lo que se decía, que esas pastas, esas píldoras de, del día después van perdiendo la, la, eh, la capacidad de, 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 de ser efectivas para evitar... el Claro, porque no están hechas método. como método
0: anticonceptivo claro. es un, como su nombre dice, un anticonceptivo de emergencia, entonces si se utiliza de manera sistemática durante mucho tiempo, obviamente que va a no ir perdiendo como una costumbre, va a ir perdiendo su, su eficacia y Viene el embarazo no deseado Entonces es, Y eso sí, eso sí y, y lo vemos Nosotros lo, lo hemos analizado eh, Y lo vemos que ha crecido De una manera impresionante
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos, de acuerdo con las cifras que ustedes tienen ¿Cuántos embarazos hay en Colombia De adolescentes? Eh, digamos primero de adolescentes Y luego de obviamente embarazos no deseados Que digamos son dos rubros diferentes.
0: Tenemos a nivel promedio nuevamente, a nivel nacional, están 19,5% de embarazo en adolescentes y estoy hablando entre los 14 y los 19 años de edad, que hemos visto eh, que ha ido incrementando el número de embarazos entre los 10 y los 14 años de edad. O sea, pero eso, eso en plata
1: blanca son 200, 300, 400.
0: Son alrededor de... No, no tengo no tengo la cifra exacta, Felipe, uh -huh. se, la, se las quedaría debiendo en, 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 en ¿Números, números exactos de cuántos adolescentes estamos hablando. Porque es que tenemos
1: una, Ricardo, que dice que, que hay 408 nacimientos...
0: Diarios, como, diarios, diarios, diarios. diarios, diarios es di los padres
1: están entre los 10 y los 19, eso es una bestialidad. Es
0: una bestialidad, es una bestialidad. Y les iba, y les iba sí. a complementar que acabamos de hacer una investigación, un programa, un proyecto que estamos desarrollando en Fundación en Magdalena, y allí la tasa de embarazo adolescente del 35%. Entonces, fíjense ustedes, listo, tenemos como promedio nacional 19,5%, pero un 35% en una población de mil habitantes. ¿Mm? Eso es... Absurdo, brutal. Y el tema de entre los 10 y los 14 años, o sea, niños, sí. teniendo niños, está. Disparado. Disparado, está disparado, Ese... fuera de control eh, y, y es una aberración.
2: Es el día de preguntar, porque digamos, obviamente con lo grave que es de 14, de los 14 años, pero ya llegar a 10, es, ¿eso cómo se está, se está manejando y cuáles son las causas de que desde los 10 años ya ocurra
0: eso? Pues uno de los, una de las regiones donde, donde hemos visto que está sucediendo más es en toda la parte de la Guajira. Obviamente por temas culturales Gracias. de las poblaciones sí. de indígenas, que para ellos es un proceso natural. Claro. La, la niña, la mujer es como propiedad de, de, del hombre y, y es muy triste decirlo porque pues no, obviamente no es esto el único problema al que se están enfrentando. Y tiene que ver mucho con fenómenos culturales. Obviamente en Colombia las zonas más afectadas y donde más hemos visto este tipo de situaciones tiene que ver con la región atlántica y la región pacífica. Están verdaderamente en situaciones... O sea, porque es que... O sea,
1: a mayor índice de abandono del Estado y mayor es. índice de pobreza y esto, mayor...
0: Mayor recurrencia hay. Y, y, y hay algo bien importante que yo creo que es que, porque siempre hablamos, bueno, salud sexual y salud reproductiva, pero no sé si, si, lo, lo, si, si el país se da cuenta de lo que significa tener un programa debidamente implementado de salud sexual y salud reproductiva frente al desarrollo de un país. O sea, es que está directamente mm. ligado. Una, una joven adolescente que queda embarazada, prácticamente en la mayoría de los casos, abandona el colegio, sus posibilidades de tener una carrera profesional o técnica son prácticamente nulas. La decepción es
1: total. La sí. decepción
0: es total, el estigma mm. es total, el hambre, en fin, es que, es, es que está directamente ligado o a sea, salud sexual y salud reproductiva Tiene un impacto sobre el desarrollo de un país enorme Entonces, lo que uno invierta en esos programas de educación En que las políticas se lleven a cabo como deben ser a nivel nacional Impactan de una manera directa e inmediata en el desarrollo del país Entonces, lo seguimos viendo como un fenómeno social Como un tema de eh, más como el sexo, no tabú Pero... Tenemos que pasar la, esa, 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 esa frontera que nos hemos puesto y verlo como un, como un problema que afecta el desarrollo del país de una manera contundente. Y que somos uno de los países, seguimos siendo uno de los países más inequitativos que hay a nivel mundial. Nosotros los indicadores que tenemos en, en, en la región pacífica se comparan con África subsahariana. Mm. Eso, o sea, es inaudito. Y dicen, no, no, Colombia, ¿cómo puede ser? Sí, sí si es. Y pasa. No
1: ah, es que aquí dicen, no, esto ni que fuera África, pues es que aquí hay regiones como África. Pero no son
0: África. totalmente que son no. África, un embarazo de una niña de 10 años es, es es una salvajada. Yo no puedo describirlo de otra manera. Y la atención a esas
2: digamos, ustedes hacen el acompañamiento también previo, eh, preventivo y demás, pero cuando ya son eh, madres, ¿cuál es el proceso que, que les siguen? ¿Cuál es el acompañamiento no, no. Para, para una niña de 10 años que está saliendo, que está en medio de su es eh, mejor dicho, tener un niño. ¿Cómo es ese proceso ahí de acompañamiento? En no, la mayoría
0: de los casos, el, el ICBF se hace cargo porque además, eh, recuerden que de acuerdo a la Constitución, una una menor de 14 años embarazada automáticamente queda clasificado como una violación. Delito, Entonces sí. esos casos, cuando se cuando se cuando esos hallazgos se dan, esos casos pasan al ICBF a la ICBF y, y, y lo que nosotros hemos insistido muchísimo es que deberían formar parte de un programa de protección especial para evitar embarazos subsequentes. porque también lo que hemos visto sí. es que en la gran mayoría de estos casos ya una vez ya, ya tuvo un hijo, ya a partir de ahí ya es totalmente natural que siga el segundo y el tercero eh, pero lo cierto Ricardo y Felipe es que no hay un programa que, que esté concebido de una manera integral que proteja a, a estas niñas que la, y que garantice lo primero Pensando es porque
1: no hay educación previa pues una educación
0: previa eh, ustedes saben las dificultades que enfrentan las regiones lo difícil que es eh, entrar eh, a las comunidades indígenas ellos tienen sus, sus, sus uh -huh. culturas tienen sus leyes tienen sus, sus tradiciones eh, es es muy difícil, muy muy difícil nosotros hacemos lo posible, hacemos muchas brigadas a mí me encanta cuando voy a la clínica en Riohacha, también me pasa mucho cuando voy a, a Paso Popayán que veo las salas de espera son principalmente de, de mujeres indígenas con sus niños y bueno o sea, este trabajo no puede parar ¿Por porque es que o sea, uno ve la necesidad que tienen muchas veces, les cuento a manera de anécdota muchas veces van escondidas nos piden por favor si quieren llevar a cabo una ligadura denme la, la menor incapacidad posible para que, para que no se entere mi pareja eh, es, es un poco doloroso, ¿no? Que una mujer hoy en día en un país como Colombia tenga que llevar acá una ligadura a escondidas Sigue siendo un país. Pero bueno, de... <ríe> eso es la realidad. Y
1: demonios. Así es, sí.
0: así es. De enormes contrastes.
1: Venga y sí.
2: la vasectomía Estoy a preguntar por la Ya hemos hablado de los de los jóvenes, pues hablemos un poquito de los adultos de, de los adultos de las formas de de, de, los los hombres. De, de los hombres que es que estaba, estaba leyendo que antes era eh, un caso por cada ocho mujeres y ahora la cuestión está de uno a tres más o de menos a tres más que o menos. ¿Por qué? porque está llevando a los hombres a que digan no más cierro cierro sesión como diría, que están madurando y están perdiendo el
0: miedo sí. ¿qué, qué mito sabía? el mito de que la una vasectomía está directamente ligada con la impotencia, que es sí. totalmente falso, totalmente falso eh, y yo sí creo que el hombre que los colombianos están madurando y están entendiendo que su participación en los temas de salud sexual y salud reproductiva ya no le corresponden solamente a la mujer sino que ellos tienen un papel crítico que jugar, nos falta muchísimo, una de las grandes ideas que tenemos y que de manera consistente venimos insistiendo en ellos, es que cualquier programa que se establezca en cualquier ciudad o a nivel nacional, involucre a los hombres desde muy pequeños, de una manera nuevamente pues sistemática porque, como yo digo coloquialmente, nadie queda ninguna mujer queda embarazada sola, uh -huh. me explico eso no pasa sola entonces el papel de los hombres allí es crítico y la responsabilidad de los hombres a la hora de tomar decisiones sobre ya no queremos tener más hijos. Me hago la vasectomía. A mí me parece eh, un acto de, 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 de mucha generosidad y que tenemos que seguir incentivándolo. Porque además ese mito no tiene absolutamente nada que ver. Son procedimientos totalmente seguros, eh, mínimamente invasivos. En profamilia, en ocho minutos, un, un hombre sale con la, con la vasectomía y sale caminando. Entonces... Hay que seguir insistiendo que ese es un maravilloso y extraordinario método definitivo de planificación familiar.
2: ¿Y quién lo quién lo hace? ¿Lo hacen los,
0: los ¿Hay surabas? jóvenes que lo que lo
2: hacen o que, cuál es
0: el promedio? De edad? No, principalmente a partir de los 40, 40. años tenemos algunos casos de, de, de jóvenes que han decidido, a más o menos entre los 26, 30 años de edad, en sus casos son jóvenes que o no están totalmente decididos a que no quieren tener hijos, no rotundamente no, y en algunos casos que ya han tenido uno o dos y están... Eh,
1: bueno. Pero, o sea... No,
0: no quiero por nada del mundo y, y llevan a cabo una, una vasectomía. En la zona más difícil es nuevamente y estamos ahora en un proyecto en el, en el Choco que incluye el tema de vasectomías es en la región pacífica. Pero sí si es, es cierto que si usted no ha
2: tenido un hijo no puede aspirar la, a la vasectomía digamos... Eh, o sea financiar no no okay. Poderla, si hay... poder recurrir a la, a la vasectomía si no ha tenido un hijo o sea si yo yo no he tenido hijos yo no puedo ir a hacerme la vasectomía tengo que pagar un, un dinero adicional no, Ay, no o sea, esa de esa EPS.
0: hay Eps que lo niegan y hay clínicas hay médicos que dicen que si usted no ha tenido ningún hijo que no se la hacen porque quién sabe si algún día se arrepienta mm -hmm. en pro Familia, ese no es el caso nosotros respetamos por encima de todo el derecho el a la no autonomía hacer productiva de las mujeres y por supuesto de los hombres eso lo mismo que una anécdota también en la unidad de fertilidad creo que somos la única unidad de fertilidad que no exigimos que tenga que ser el papá mamá quien quieran llevar a cabo un proceso de fertilidad consideramos que todas las formas de familia son válidas y que todas las personas que quieran tener un hijo tienen derecho a tenerlo dentro de las condiciones de seguridad a las que corresponde
2: okay. Le, le preguntaba lo de, lo de los adultos eh, porque ahorita lo estábamos incluso hablando, si Colombia que ha re, reducido la, la tasa de fecundidad mm. eh, se está volviendo un país que se está envejeciendo, es decir, están naciendo menos niños y nos estamos volviendo una población eh, eh, cada vez eh, eh, mayor, esa eh, en edad, esa, esa posibilidad pues que contrasta con con la con las, eh, los métodos anticonceptivos ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O Colombia está bien en esos términos de, de, de natalidad?
0: Yo creo que lo que pasa también que hay que tener en cuenta es que eh, cada vez estamos llegando o sea, so, llegando más, llegando mejor a la edad adulta, o sea, somos estamos viviendo más Nuestro, no, la, la, la posibilidad de vida se están alargando a la medida en que la ciencia va avanzando eh, y creo que desde ese punto de vista Colombia lo que el ideal de cierta manera sería que en esas zonas rurales, que en esos municipios que en las zonas de mayor pobreza pudieran irse acercando a esos índices de natalidad que existen en las ciudades un poquito más desarrolladas de, de Colombia y tener un, 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 una, una tasa de natalidad de 1.5 2.1 no debería implicar un riesgo para el país lo que pasa es que sí es cierto que eh, el, el problema que acompaña esto es que cada vez somos o sea, somos viejos más sanos y duramos sí. mucho más tiempo, duramos ¿no? Duramos más tiempo, bueno, duramos más tiempo. Eh, pero pero yo creo que ahí lo importante es que eh, frente al tema de métodos anticonceptivos eh, hay muchas desigualdades en el país, no eh, se puede, no, no el acceso no se da de la misma manera. Eh, de, en, a nivel nacional lo que les digo ¿no? nosotros vemos municipios donde de repente encuentras a la mujer está utilizando las pastillas pero el otro mes no consiguió las pastillas entonces pues a ver ¿qué, qué utilizo? los métodos modernos hoy en día como los implantes no están llegando o son muy costosos o las CPS no permiten el acceso de la manera adecuada eh, entonces no podemos como que pensar que porque estamos envejeciendo y cada vez somos más población adulta que por eso tenemos que descuidar los temas de natalidad cuando obviamente afectan sobre todo a las a las poblaciones más pobres del país.
2: Y ese y esa y ese enfrentamiento digamos entre la la planificación y la y la y la natalidad. Ustedes como lo ven digamos en los en los menores de edad por ejemplo, en los menores de edad hoy están eh, eh, llegando a la vida a la vida sexual más rápido pero no quieren tener hijos eso, eso es lo que ustedes ven o, o eso no, no necesariamente ocurre
0: creo que ni siquiera, creo que ni siquiera lo están pensando hay unos pocos que sí lo tienen claro pero muchos ni siquiera entran a la pues entran a experimentar eh, con la sexualidad sin pensar en absolutamente nada diferente a, a ese momento sin, o sea no son tomas de decisiones responsables con todos los argumentos preparados sino que entran así y a ver qué pasa o con la con la concepción no de que a mí no me va a pasar nada, eso le va a pasar... ¿tiene a la más. sensación
1: que la tengo yo de que, por ejemplo, el uso de los condones ha disminuido?
0: Totalmente. Se lo Totalmente. digo
1: porque hace un, unos meses eh, hablando con un infectólogo de la Fundación Santa Fe me decía que los casos de enfermedades venerias se les dispararon entre adolescentes
0: así es, Uy, muy cierto Felipe y me es, es increíble, sífilis,
1: mm. gonorrea VIH, no están creyendo nada Clamidia. creen que ya, que ya hay cura
0: que ya, exactamente, que hay un tratamiento, el famoso cóctel y bueno, mm. si me da, pues me ponen me dan el cóctel y como me mm. lo dan gratis, pues nos pasa está totalmente cierto y es una problemática, estamos muy concentrados en, en la problemática embarazo adolescente que es, de acuerdo, muy importante pero, pero todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual, nosotros también Ustedes hemos visto, nosotros vemos muchísimo y vemos efectivamente un incremento, clamidia, gonorrea, sífilis, que es mm. que me, me contaba uno de nuestros médicos que hacía años que no se veían casos, estamos comenzando a ver casos y VIH, con un agravante además que no saben lo difícil que es convencer, nosotros en Profamilia las asesorías son gratuitas, cualquier persona uh -huh. puede entrar a cualquier centro de Profamilia y pasa la asesoría y en esas asesorías ¿qué nos está pasando? que el, 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 el adolescente comparte sí tuve sexo sin protección y creo que la persona con la que tuve sexo tiene VIH listo entonces el asesor intenta aconseza, aconsejar a ese joven para que lleve a cabo la prueba laboratorio no saben lo difícil que es convencerlos de que lleven la prueba la, la prueba de laboratorio y luego más difícil todavía
1: que aparezcan por, que aparezca los por los
0: resultados o sea eso nos está pasando eso nos está pasando pero ellos, ¿cómo entran a la sexualidad? Entren así. Bueno,
1: sí, buena, pues ¿verdad? Marta, se nos acabó el tiempo, don Ricardo. Sí, no, Felipe, Tema interesante. Mucha cosa. Con, uh, con uh, Marta Arroyo. Ya saben, vaya, pero familia de 50 años, Adiós. ahí
2: están. están Y escuchen la asesoría, pues es, van a la asesoría, los escuchan, es gratis y pues ya mirarán qué, qué camino tomar. Así bueno, es. pues
1: Marta, muchas
0: gracias. No a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Verla. y a Entonces, todos. Ya aquí está su casa.
1: Y
2: Nos, nos vemos Don Ricardo Nos escucharemos el otro domingo Fútbol, ¿no? Sí señor, feliz tarde para todos